0: Me imagino que recibieron una tarea que les envié yo hoy día en la mañana, una tarea muy sencilla, ¿no? eh, eh, que en todo caso si no la hicieron la pueden pensar, si en el fondo yo la escribí, yo tuve que escribirla porque si no la mente se me dispara para distintos lados. Y vamos a volver sobre eso en un minuto más porque estamos recorriendo los senderos de um, Moisés, Moisés. Hicimos el sendero de Abraham y ahora estamos en el sendero de Moisés. Lo que estamos haciendo es hacer de este sendero de Moisés como un camino místico también para nosotros, como una forma de eh, caminar también ese camino, es una forma de acercarnos también al texto. Yo viviéndolo y yo vivenciándolo eh, igualmente. En la semana, en el día jueves, dije una frase que después me escribieron varios que estuvimos comentándola por harto tiempo, que decía así, cuando decidimos hablar de Dios, cuando decidimos expresar a Dios por medio de nuestras palabras, lo sacamos de su infinitud y lo ponemos en oposición a alguien. Siempre. Cada vez que nosotros decidimos hablar de Dios, lo sacamos de su eternidad, de su atemporalidad, de su infinitud y al traerlo a este mundo, este mundo de lo concreto, cierto, este mundo de lo que puedo ver, palpar, escuchar, sentir, cuando traemos a Dios a este, a este mundo, de alguna manera lo ponemos en oposición a otros, por eso gran parte del trabajo de, de, la, de la mística, si uno quiere, del trabajo de la espiritualidad, es eh, el silencio. El silencio es una de las cosas difíciles ¿no? que, que nosotros eh, a veces somos invitados a realizar. Pero en el silencio, como no hay palabras dichas, pero sí hay palabras pensadas, entonces entramos de alguna manera en esta otra dimensión donde no necesariamente tenemos que darle forma a Dios. Por eso el lenguaje es tan complejo. El lenguaje nos sirve para comunicarnos, nos sirve para llegar hasta este proceso evolutivo de la civilización humana, pero al mismo tiempo el lenguaje nos divide, nos pone en contraposición a otros. Basta que alguien diga una opinión política, por ejemplo, sobre cualquier tema y listo, va a surgir rápidamente una oposición que alguien diga que le gusta algo o lo que sea, es impresionante. Uno a veces ve en internet, cualquier cosa que alguien coloque, siempre alguien está en contra de eso, y digo, es impresionante esto. Cualquier cosa que uno escribe, o cualquier cosa que yo o ustedes digan, siempre va a tener op oposición. Incluso aunque lo que uno diga pueda parecer bueno, amable, digno, no importa, siempre va a haber una oposición. Y por eso cuando hablamos de Dios significa eso. Entonces les voy a invitar a que nos podamos relajar. Vamos a iniciar ya
1: nuestra oración. Nuestra meditación.
0: Y Quisiera iniciar con la tercera estrofa de, de un himno muy lindo que nosotros solemos cantar. Y que tiene que ver con la unidad
1: también. Recuerden que este es un proceso donde no empezamos a detener. Los que quieran ya pueden ir cerrando sus ojos. Este acto de meditación es un acto de rebeldía
0: occidental. Porque mientras la sociedad nos invita a andar siempre rápido, y por lo tanto, ese andar rápido significa no pensar las cosas. O el margen de decisión que tenemos a veces es muy corto.
1: El, el, el hecho de detenernos y decir, no,
0: necesito detenerme, necesito respirar. Necesito tomar conciencia de lo que está ocurriendo a mi alrededor.
1: Es un acto de revolución. Es una revolución silenciosa.
0: Esta tercera estrofa de este himno dice así.
2: ¡Oh, Santo Espíritu de Dios! Escucha de tu grey
1: labor
2: Conserva en ella y guárdala en tu santa
1: paz
2: oh santo espíritu de Dios escucha de su la voz conserva en ella la unidad y guarda
1: en su santa paz Nos mantenemos con los ojos cerrados. Simplemente tomando atención de nuestra respiración. Vamos dando cuenta de los sonidos que nos rodean. Si es que los hay. Y en la medida que puedan, sus respiraciones las pueden hacer más profundas.
0: Todo este acto de meditativo, de respiración, de darnos cuenta de dónde estamos, implica acercarnos al templo, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, cuando hay personas que se acercan a un templo o entran a un templo, como que de manera automática guardan silencio, caminan más lento. Incluso le decimos a los niños que no corran en el templo. Porque parece que acercarse a la divinidad... Implica de manera prácticamente natural saber que
1: tenemos que ir más lento, tomar conciencia, guardar silencio,
0: No hagamos nada más que eso, solamente respiremos. Si podemos hacerlo más profundo, mientras nuestro cuerpo lo permita, mejor. De paso, revisamos cómo está nuestro cuerpo. Qué parte de nuestro cuerpo tiene memoria emocional y se tensa cuando dejamos de pensar en ella. Y si podemos agregar una salida
1: de aire más lenta que la respiración, mucho mejor. Deje que su mente vaya a donde quiera ir. Quizás ahí empiezan a aparecer esta,
0: estos ingredientes del alma que les pedí en la mañana que pudieran anotar. O que los pueden pensar ahora si quieren.
1: Ahí están, surgen detrás de las piedras, detrás de los árboles. Les voy a pedir que por un minuto nos concentremos solo en nuestra respiración. Esto significa darnos cuenta que parte de
0: nuestro tronco se infla, diafragma, el estómago, el pecho. ¿A dónde va a dar todo ese aire?
1: renovativo que tenemos. Cuando lo expulsemos, imaginemos que
0: estamos soplando una vela muy lento, que queremos que se mueva esa llama, pero
1: que no se apague. Voy a colocar una música ahora para que nos podamos concentrar mejor.
0: solo respirar, imaginémonos que estamos como Moisés caminando por el desierto y de pronto nos sentamos en una piedra, en un tronco viejo, un Moisés que también cargó con tantas cosas para llevar. Ahora quiero pedirte que pienses en estas cosas que te di como tarea. Una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Las que tú quieras, que te habitan. ¿Qué significa que te habiten? Que son esas sombras que siempre están ahí que puedes terminar de ver una película entretenida, que puedes haber terminado de tomar una once rica con tu familia, pero en el momento menos esperado aparecen de nuevo. Expectativas, ideas, preocupaciones. Siempre cargamos con unas cuantas, todos. A veces con los años cambian. Pero siempre tenemos un número de sombras que nos acompañan. Que van con nosotros. Te voy a dar un minuto para que puedas pensar en cuáles son las tuyas. ¿Cuáles son las sombras que te acompañan estos últimos meses? quizás estos años nos vamos a tomar dos minutos para que las puedas pensar simplemente piensa en una, dos, tres yo anoté cinco las anoté las tengo aquí frente a mí no le des ningún orden todavía simplemente piensa en cuáles son aquellas que al final siempre vuelven que están ahí Tomémonos un minuto para que puedas pensar en cuáles son aquellas cinco sombras que te acompañan constantemente. Cuatro, tres,
1: las que tú quieras.
0: Las puedes mirar si las escribiste en tu hoja. Estas cinco cosas pueden ser cinco emociones, cuestiones no resueltas, conversaciones que nos dejaron un mal sabor. Imagínate que estás como Moisés sentado, sentada en el desierto y comienzas a pensar en esto. Has ido al desierto y te han acompañado estas cosas. Tienen nombre siquiera. Es una, son dos, son tres, mientras vas respirando, puedes pensar en ellas. Quizás algunas están acompañadas por mucho tiempo, ¿no? Otras quizás hasta tienen fecha de inicio. Desde aquella ocasión no dejo de pensar en, y es una carga... Aquellas cosas que uno queda pensándolas sin resolver. Ya las tienes ahí en tu mente, en tu papel, anotadas. En tu mente. Trata de definirlas bien. Y si les puedes poner apellido, mucho mejor. ¿Qué significa ponerle apellido? Significa no solo decir estoy molesto, estoy molesta, cargo con una molestia constante, con un enojo. Ponerle apellido significa estoy enojado con, estoy enojado por. Y después le puedes poner otro apellido, estoy enojado con el vecino. Y le puedes poner otro apellido, estoy enojado con el vecino porque cortó un árbol que estaba en mi propiedad. Y después, si quieres, le puedes poner hasta títulos no, no, nobiliarios, ¿no? Estoy enojado con el vecino porque cortó el árbol que estaba en mi propiedad. Y en ese árbol colgaba un columpio para mis hijos, para mis nietos. Y así pueden continuar. tomar un minuto para definir bien cuántas y cuáles son estas sombras que nos acompañan. Y que cuando se acaba la alegría vuelven a aparecer. Son porfiadas estas sombras. Mientras van pensando, no se olviden de respirar profundamente. Ahora te quiero invitar, ya que has elegido una, dos o tres, o quizás las tienes escritas ahí, quizás les pusiste apellido paterno, materno, títulos nobiliarios, y has ido definiendo esa sombra, te voy a pedir algo impensado. Quiero que pienses en algo positivo que ha traído esta sombra para tu vida. Porque finalmente siempre estamos en el lugar donde queremos estar. El cuerpo y la mente se rodean de aquello que quieren tener. Y quizás racionalmente uno puede decir, esta sombra siempre me acompaña. Pero algo de esa sombra también tiene que ver con nosotros. E incluso podemos llegar a ver algo positivo en ella. El abandono de alguien. El desafío de alguien. Cualquiera de las sombras que hayas elegido, piensa en ellas. Y ahora, examínalas y saca algo bueno de ellas, de cada una. Algo que te ha servido, algo que has aprendido, algo que no esperabas, que quizás te hizo crecer. Piensa en cada una de ellas. Todas nuestras sombras tienen que ver con la luz.
1: Sin luz no hay sombra. ¿Cuál es la luz que tiene la tuya? Las puedes ir revisando una por una.
0: Quizás este vecino dijo, bueno, el árbol que cortó mi vecino finalmente estaba malo. y Quizás ya no era tiempo para colgar un columpio. Quizás salvó a uno de mis hijos de caerse, de que se corte una rama. Quizás esta situación me hizo pasar al siguiente nivel. De esa sombra extrae la luz. Y mientras vamos haciendo eso, cada uno, cada una puede elevar una oración a Dios, contándole acerca de estas sombras y estas luces No sé si pudieron hacer el ejercicio. No es sencillo sacar la luz de las sombras. Pero les aseguro que si pueden hacerlo, el alma o estas sombras que pesan, pesan menos. Les invito a que juntos oremos la oración que nos enseñó Jesús para terminar nuestra oración y meditación. Y este acto contemplativo de Moisés caminando en el desierto,
1: oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos,
0: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén
1: y pueden ir volviendo